0: Bom, se você está ouvindo esse quadrincast e ainda não escutou a primeira parte, vá agora mesmo para a página da quadrim e escute a parte A desse que em que a gente fala das primeiras duas semanas do reboot da DC. Ou se você quer escutar a terceira e a quarta semana antes de escutar a primeira e a segunda, também pode fazer isso. Agora a gente vai falar sobre os 26 títulos que completam o reboot da DC. Espero que gostem. Música E aí, o que, que vocês acharam desse título do Batman? Mais um título do Batman nesse ano novo 52 aí. Esse daí é o do Capulo, né? Scott Snyder e Greg Capulo.
1: Cara, a história não é ruim não, cara. Nenhuma história do Batman atualmente é ruim. Só que não tem nada de novo, né? Não tem nada assim que, que chama atenção, além da, da aparente ajuda do Corinho no começo da história. Né? Eu achei que foi uma sacada legalzinha, entendeu?
0: É uma sacada legal, você não acha que o Batman usando muito mais tecnologia do que a gente estava vendo, assim, também tenha, tenha dado um, um algo diferente para esse Batman aí, não?
1: Não, acho que não, porque é, é algo que o personagem já incorporou, já tem muito tempo, assim, ele tem, tem sempre uma, uma bugiganga, um gadget novo, assim, a cada, a cada ano, de dois, dois anos, eles botam uma novidade. É, aí o que chama a atenção é que depois de um tempo vai ser moda fazer ele sem o, o aspecto tecnológico, né? Só detetive mesmo, sem na porrada. Mas isso aí não é grande novidade, não.
0: Não sei, eu achei, eu achei, eu, pelo menos eu não tô muito acostumado a ver ele usando tanta tecnologia assim de uma vez só, né? Como foi nessa história. Então para mim isso foi uma, uma coisa que, que chamou a atenção.
1: Você não viu os filmes do Nolan não, porra?
0: Ah, pô, não tô falando do filme, né, cara? Tô dizendo no, no, nos quadrinhos, é o que a gente vê. No, 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 no filme do Nolan, o cara tem é, é, sonar para celular e tudo, né? aquela coisa toda. Reconhece, sabe qual é a roupa de baixo do cara, só do cara falar no celular.
1: É, faltou o bate-cartão de crédito.
0: Não, não lembra essas coisas, cara, pelo amor de Deus. E o final, eu acho que teve um, um, um gancho muito bom. É aquele tipo de coisa, né? Quando a revista termina e te deixa com vontade de continuar lendo, os caras fizeram o trabalho certo, né, cara?
1: É, eu não achei tão bom assim, né? Eu achei assim, é um gancho que já foi usado milhares de vezes, que não vai dar em nada, e ninguém acreditou que aquilo é verdade.
0: Não, que, pô, sei lá, mas eu quero ver como é que se desenrola, como é que vai sair disso. É, cara, você tem que ter um pouquinho mais de boa vontade também, quando você estiver lendo os quadrinhos, cara, não dá. Porque tudo, em algum momento, já foi usado. É uma discussão que a gente já teve em outro quadro caixa no último, inclusive, né? De que, pô, e no meio de uma pop esfera com filmes, seriados, quadrinhos, livros, etc., tu, você querer alguma coisa que seja totalmente original é... É um pouco complicado.
1: Totalmente não precisa, mas... Não precisava ser tão preche, né?
0: Você leu Batman, Garavello?
2: Uh, li sim, né? Eu... Até gostei bastante do, da história. Eu acho que... É uma história que mostra o Batman um pouco mais... Super-herói, né? A, se você pegar Detective Comics... Mostrou mais ele como detetive. Essa mostrou mais ele como um super-herói mesmo, né? Tanto que tem os as tecnologias, os gadgets dele novo, e uma coisa que vocês estavam falando agora, e eu acabei de pensar nisso, será que esse Batman, esse título do Batman, não vai estar muito inspirado em Arkham City?
0: É possível, é possível, é tá, tá, bem, bem, bem na linha né, de, de Arkham City, pode ser
1: sim. Se for, se for metade do, do jogo, já vale a pena.
0: Pronto, começou a babazar Eu sempre digo, aí bota a mesma história do jogo numa revista em quadrinhos e o cara vai ler a revista e vai dizer, pô, que história merda.
1: É qualidade, você mesmo falou, é como se conta a história. Não é original, mas é como se conta a história.
0: Eu não sei, eu acho que você só gosta dali porque é um videogame, mas vamos lá.
1: Eu gosto de jogos.
0: É. <risos> Então, tá bom pra participar daquele outro podcast lá dos nossos amigos mas, seguindo Mulher Maravilha, quando eu falei que Mulher Maravilha era um destaque da semana, você já começou aí de reclamação, falando que não, não é nada disso porra, Mulher Maravilha, tu achou uma bosta? é uma bosta que isso, pelo amor de Deus
1: não, não, é, não é nível sei lá, escolhe aí 50% do reboot hein? mas não é nada demais entendeu? É, do, de, dos personagens, digamos, principais da né, DC, si, talvez tenha sido a história mais fraca. Os desenhos também.
0: Eu eu vou dizer que assim, eu achei, não gostei dos desenhos, mas aí é aquela questão de estilo, né? Não faz muito meu estilo de desenho. Achei. Mas, porra, quando a gente falou da mulher da mulher Batman lá, da, da Batmulher lá, eu falei que eu não gostei da porcaria dos desenhos porque justamente não era o estilo que eu gostava, mas ficava todo mundo babando com a porra do desenho. Ah, porque tem arte, florzinha e tal, pô. A história, eu acho que, assim, uma história da Mulher Maravilha tem que estar tá ligado ao, sei lá, à mitologia grega. E fizeram uma história da Mulher Maravilha, ligada à mitologia grega. Todas as vezes que tentaram fugir da mitologia grega pra contar uma história da Mulher Maravilha, ficou uma merda.
3: Era uma série que não dava nada, e assim, eu fiquei muito, tipo, curioso pra ver como é que vai se desenvolver. Porque achei, assim, o começo bem clichêzão mesmo, Leis bem sexista, né, porque ela parece pelada logo de começo. Tratar os deuses gregos, sem assim, meios disformes, o design da... E a história é boa, cara. Boa, bem contada, assim, chega até a ser, não é o terror que o azarelo tava prometendo, mas que é, tipo, bem pesadinho, assim, pelo que a gente tava esperando era, que finalmente a Mulher Maravilha vai conseguir ser uma das grandes.
0: Mas essa história também é outra que eu gostei, cara, eu achei que, pô, criou uma trama legal ali com a, com a, com a mulher que tá, tá grávida, não sabia que tava grávida, tem... Um, um, provavelmente é, é, tem os vilões querendo matar porque é o filho de Zeus, etc pô, faz sentido, é uma história de mitologia grega, na mitologia grega Zeus comia todo mundo mesmo, né, então tá dentro do contexto
1: vamos pensar, onde a gente já viu isso antes inimigos, do nada atacando uma mulher que vai ter um filho, que nem sabe que tá grávida ainda, ou não está, ou vai ficar
0: ninguém veio do futuro nessa história não, Não
1: veio de outra dimensão Sarah Connor, cara, Sarah Connor. A Mulher Maravilha está defendendo a Sarah Connor.
0: A Mulher Maravilha, será que ela vai ser a mãe Já falaram que é o Zeus, né? Já ia imaginar que a Mulher Maravilha ia engravidar a menina e aí ela ia...
1: Olha, testosterona não falta, amigo.
0: <risos> Tem mais testosterona do que você, Léo.
1: <risos> que nós três juntos. E
0: você, Luiz, o que, que você achou? Você achou também a porcaria, como o Léo tá dizendo, mediano, como eu achei, ou ou a melhor história em quadrinhos já escrita, né? Acho que Mulher Maravilha
2: tem que estar tá com... tem que ter alguma relação com mitologia grega. A parte ali da Mulher Grávida de Zeus é uma ideia interessante, né? Eu acho que é uma coisa que, pelo menos pra Mulher Maravilha fazia tempo que não abordavam isso, né? Pelo menos a última vez que eu lembro de alguma coisa assim, foi aquela saga que é o próprio Zeus tentou seduzir a Mulher Maravilha que acabou gerando o desafio dos deuses, né? E... Mas achei que é, um... é assim, é uma história que eu vou aguardar. Por enquanto, eu eu vou dizer assim, não é uma coisa que me animou demais. Eu também acho que não comprometeu. Eu acho que é uma história que a gente vai ver só mais pra frente se realmente foi uma coisa épica ou se é realmente um grande caçadinho. E sobre os títulos
0: mamilos dessa semana? Não, ainda não é a rapina não. São os títulos polêmicos que a gente teve nessa, essa, nessa semana aí. Saxo! Mulher gato, cara. Mulher gato.
1: Eu não achei nada polêmico, cara.
0: Porra, não é polêmico? É...
1: Eu achei bem natural.
0: Eu não sei, eu acho que tem silicone ali também. Você acha que a mulher gato não tem silicone, cara? Tudo natural, será?
1: Cara, a mulher gato, não sei, né? A gente fica na dúvida. Mas a estelar é natural mesmo. No planeta dela, toda mulher é tudo. O,
0: o, o que acontece, basicamente, no título? Uma historiazinha ali de... Meio que de espionagem, né? Dela de usando lá a sensualidade dela e tal para conseguir obter informação. Achei legalzinho. E o final com a... A, a bate-transa, né? Lá sem... Bate-transa sem tirar roupa, né? Para não, não chocar o público de... 12, 13 anos que estiver lendo
1: aquilo, né? É, provavelmente a censura da revista é maior que isso.
0: É, pois é, mas é, é o estranho, né, que não tira a roupa, mas ela aparece sentada no cara e descrevendo exatamente o que tá transando com ele. E, mas eu acho que também isso é pra afirmar pra, o, a masculinidade do Batman. No...
1: Cara, achei achei a história boa, né, assim, pra mulher gata então, foi uma história excelente, porque ela não costuma ter muitas histórias boas, né, e deu essa apelada no final, né. Quer dizer, apelou durante a revista toda. Tem várias imagens dela com de, de, os peitos pulando, né? E super decote e tal, toda sensual. Mas a personagem é assim, né? Se fosse a tia meia, a gente ia estranhar, pois. Oh my God!
0: Mas a cena em si, no, no final da transa combate, vocês não acharam apelativo? Acham que cabe?
1: Eu acho que cabe pelo
2: personagem.
0: Você acha também, Garavello? Cabe no personagem?
1: Eu
2: acho que eu concordo com o Léo nessa, eu acho que realmente a história é boa, né, eu acho que a Muregato já passou por muita coisa, muita história ruim na, 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 na cronologia dela, e a cena final mesmo é aquela coisa meio, assim, eu não vou dizer que é muito chocante, porque é aquela coisa que é, todo mundo, assim, em algum momento, acho que já imaginou que o, o Batman já catou a Muregato algumas vezes, né, mas... Acho que realmente essa coisa de mostrar, assim... Sem explicitamente, né? É por aí, bem nesse bem caso. É ao vivo a cores e com roupa, né? Pra não dizer outra coisa. Eu juro que eu achava que o Luiz ia falar que
1: todo mundo em algum momento já fez isso.
2: <risos> o que seria
0: uma mentira completa, né? Grande parte do público do, desse quadro em não está nessa situação, por exemplo. Eu, por exemplo. Um outro título polêmico é o Capuz Vermelho e os Renegados, né? Se é que vão traduzir dessa forma, não sei como é que vão... Vai...
2: Se traduzirem desse jeito, vai ficar uma merda, vou dizer pra vocês. É, vou inventar alguma coisa, tipo chamar o grupo de... Fora da lei. É, os Fora da Lei, os sociais. vou inventar algum, algum nome esquisito pra, pra isso, não, tem, não tenha dúvida. Pois é, isso daí
0: teve uma das melhores piadas desse, desse reboot. E foi o, o Jason Todd lá falando pro Ricardito, pro Arsenal, que caso ele não fosse lá resgatar o cara, ele seria o pior sidekick de todos os tempos, por isso que ele tava salvando o Arsenal, e... Teve o assunto polêmico lá que foi da Estelar, a gente vai falar um pouco mais. Teve até, a, a DC teve que publicar uma resposta, porque tinha gente dizendo que ah, a Estelar estava é, é, diferente do desenho, e uma menininha que viu o desenho foi ler a história, aí não concordou muito com como a Estelar estava sendo publicada ali na história. A DC teve que publicar a resposta, achei uma babaquice do caramba, cara, isso. Acho que é falta, muita falta do que fazer, né? Até porque a, DC, a resposta da DC foi perfeita. Olha, é, essa menininha aí que leu a revista não devia nem estar tá lendo, porque a classificação da revista está acima da idade dela, né? Então não devia nem estar tá lendo isso.
2: É, e tá certo, né? Acho que, é, por mais que a gente tenha já falado que o, o reboot é mais para o pessoal novo, para um público novo, não necessariamente quer dizer um público, um público muito jovem, né? Acho que tem uma faixa etária para cada título. Tem títulos que você pode até deixar uma criança de menor idade ler, mas acho que nem a grande maioria é assim. Porque acho que muita gente também não, não deixaria uma criança pegar o título da mulher gata e ler, né?
0: É, pô, tá aí... lá eles têm essa classificação, né? É para isso, é para definir quais são as... qual é a faixa etária que pode ler o que, né? É justamente para isso. Se começam a ignorar, porra, depois não podem vir reclamar.
1: Foi aproveitar para ver a classificação da, da revista, mas aí estava tá só com o TIM para tá essa idade.
0: Mas a classificação é essa mesmo: TIM é acima de 12, né? Tinha é acima de 13. É acima de 13, é. Então a menina tinha 9, 10 anos, sei lá.
1: Falando sobre o, o, o título em si, a revista é, muito boa muito melhor do que eu esperava, a Estelar é meio o mesmo, mesmo conceito ali da, da mulher gato né, uma personagem que sempre usa da, da sensualidade e tal, eles deram uma modificada nela, né, que ela não lembra de nada, tá um pouco mais pirâmide que o normal, né, mas não mudou, não mudou tanto assim a personagem, né, também não é, é, é muito barulho por nada, né, eu acho quando vê alguém transando, fica horrorizado e Sempre tem essas polêmicas
0: Acho que é inveja, na verdade Acho que é tudo motivado pela inveja
1: É, porque a personagem é assim, cara é, Que nem o um gato Porra, Uma personagem sensual que, é, Daqui a pouco a caçadora vai dar pra Alguém e o pessoal vai reclamar De novo também Porra, cara As maiores piranhas né, da si estão transando E o pessoal reclama é, Não entendo isso, cara A Mulher Maravilha tudo bem, nunca, nunca mostra ela namorando, fazendo muita coisa. Se mostrar, sim, se uma polêmica do caramba. Pô, botar botasse a Lois Lane como piranha.
0: Lois Lane é piranha, mas a gente vai falar isso depois. Eu tenho uma raiva da Lois Lane.
1: Mas essas, pô, essas aí estão aí pra isso, cara. Elas só são famosas por causa disso.
3: Achei boa pra caralho, assim. Até a explicação sobre isso a Estelar não lembrar... Porra, ela responde a, 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 a cheiro, a feromônio. Porra, ela é alienígena, caralho. Ela prendia a língua com um toque, né? Com um beijo. Então, você assim, não entendia esse mimimi bububu -bu -bu. gerado aí pela, pela situação. Porra, eu achei legal, cara. Não, não achei ruim, não. Então, cara, se tem um aviso, tipo, que é conteúdo maduro, você é a mulher lá que deu pra filha dela ler, cara. Ela é que tá errada. Concorda, Gravela?
2: Acho que concordo. Acho que a Estelar é uma personagem mesmo que já várias e várias vezes mostrou que sexualidade pra ela é uma coisa assim, até natural, eu lembro que época que eu não lembro que saga foi que, o, que ela voltou pra Tamarã com o Jericó e o Asa Doutorna chega e fala, ah, isso aqui é o Azul Noturno, é meu amante é meu amante, é a meu amante, sai falando pra todo mundo
0: e... eu lembro, eu lembro disso na época do Wolfman ainda né e é porque ela, ela ia casar com um cara lá, mas ela chega pro Dick não, vou casar com ele, mas você continua aqui como meu amante e tal, isso não tem problema nenhum, meu povo aceita na boa aí o Dick, né, porque o Dick é meio quadrado, né, meio careta, vira pra ele, tu, tu tá maluca tá? acho que eu vou aceitar um negócio desse pra eles é normal, não pra mim, porra meu negócio é ficar lá morando com um cara mais velho e tal
1: aí, aí que tá, eu acho que a escolha dos personagens foi muito boa para esse título é, a proposta é o título mais porra louca, entendeu? é ação o tempo todo é, com pitadas de, de sexo ou pelo menos de insinuação então assim o Asa Noturna não caberia nessa equipe pela proposta né? botaram o no Tote que é mais foda-se tudo né? ele por exemplo não se importa que Estelar dê para outros caras então eu tudo muito bem são personagens é, que se encaixaram muito bem
0: até porque do jeito que está estelar ali amigo se ele se importasse ia... todo o arco de história ele ia ficar maluco cara porque ela tá numa de foda se mesmo ou foda se não né? ou foda-me mesmo não sei lá <risos>
1: A questão vai ser, assim, é, cada mês as, os fãs vão perguntar pra quem Estelar vai dar nessa, nessa próxima edição, né? Teste de admissão no grupo vai ser uns pés na Estelar.
0: Pô, tomara, será? Tomara Tomara que vá nessa linha aí o título. É, inclusive a ala feminina que entrar também vai ter que passar pelo mesmo teste. E aí, já que a gente falou, tava falando sobre a Estelar e falou da Zona Noturna, o que, que vocês acharam do, do título da Zona Noturno? O que, que você achou, Garavelo?
2: Então, acho que, eu achei uma história boa, né? Acho que o Dick Grayson tá bem, tá bem retratado, né? Acho que a, o, a história é meio começo mesmo, né? De alguma, de alguma saga, né? Com aquele cara perseguindo o Dick Grayson. E gostei, de, gostei dos desenhos. Achei que ficou bem... Ficou bem um estilo bacana pro, pro personagem. E acho que vai ser um título que vai ser daqueles pra gente esperar um pouquinho mais pra ver... Se, se vai melhorar bastante ou se vai continuar nesse nível? Pô, eu sou
0: suspeitíssimo pra falar desse título, né, cara? Minha opinião é de fã mesmo, porque junto com o Lanterna Verde, o Audiordan é um dos meus personagens preferidos na DC, né? É o personagem, meu personagem preferido na DC. E...
1: Seu personagem preferido na, na DC é o Miss Robin?
0: Não, não, é o Asa Noturna.
1: Só
0: para esclarecer. Eu, eu prefiro esquecer esse passado. Eu prefiro esquecer esse passado. Todo mundo tem, tem, do, que, tem do que se envergonhar, né, na verdade. Mas eu gostei muito do, do, dos desenhos do Ed Barrows. Acho que eles deram uma dinâmica... Cara, o Ed Barrows de, desenha com uma... Uma dinâmica muito boa, eu, eu gosto bastante. É, achei legal aquilo dele estar tá visitando o circo lá, né, do, do, dos Graysons, né. Porque afinal de contas é uma coisa que eu não tinha visto em outras histórias ele retornando. Porque assim, é, morreram os trapezistas do circo, mas o circo não acabou, continuou lá. E ele nunca ter ter voltado para rever, sei lá, as pessoas que conviviam com ele quando ele era mais novo. Ainda mais nesse reboot, né, já que ele é, eles estão rejuvenescendo os personagens... Então, teoricamente, faz menos tempo que ele se afastou do circo. Acho que fez todo sentido ele ter voltado lá no circos Circus, para poder é, rever as pessoas que ele conhecia. E tal. Achei isso uma, um diferencial interessante na história. E também estou tô, tô ansioso para ver o, o que, é que vai acontecer para frente, quem é esse cara que está perseguindo ele. E é aquilo que eu disse, toda história que te, termina te deixando com vontade de saber o que, é que vai acontecer depois, fez o trabalho direito.
1: Peraí, ele mudou aquele negócio, ele não é mais policial, eu não li
0: essa revista. Não, não, ele não é policial não, na verdade ele tá vivendo afastado. É, é, ele, ele tomou a decisão mais lógica, né, que foi, já que eu vou ter que defender vigilante, tem
1: que ter mesmo. Mas acho que eles que atrás, né.
0: É, pode ser também, né, mas... É, o ca... tem um tem um cara no, no cavaleiro das trevas que pensa como você né?
1: só uma, uma questão aí para vocês dois eu gostava cara da, da fase que ele era policial acho que assim que é meio óbvio assim alguém que defende a lei ser policial mas isso é pouco explorado
2: na, nas histórias em quadrinhos
0: não gostava também achei achava um caminho bem natural mesmo melhor profissão impossível né cara
2: tem o Barry Allen né Barry Allen, embora não seja um policial de campo né ah, mas
0: não é policial ah, não é policial, cara Eu sei o que, que é isso O cara fica lá trabalhando no um laboratóriozinho Virando um tubo de ensaio e tal Não é policial, né, cara Então eu também sou policial, porra, não,
2: não Meu, Barry Allen é o CSI da DC, cara
0: <risos> ah, é, pois é, não, esses caras se assim, assai, cara, não é, não é, mas não é são policiais, policial é um cara que tiro em alguém, cara, porque policial, policial é o capitão nascimento. Você é
1: moleque! Mas esse negócio de ser policial, cara, é uma boa questão, porque o, os caras, assim, pô, eu quero fazer bem ao mundo, eu quero me tornar alguém que ajuda os outros, eu vou ser jornalista, porra, maluco! <risos> O cara, o super-homem é jornalista, cara. Eu, eu, eu gosto da profissão, cara, mas não é assim, não ajuda tanto assim.
0: Ajuda, cara, é dar mobilidade a ele, cara, dá mobilidade a ele. Ele pode estar tá trabalhando, pô, imagina se ele fosse operário tendo que trabalhar todo dia, pegar de 8 às 5 da manhã, porra, como é que ele vai explicar pro chefe? Não, porque eu tive que voar ali e, e Marte tô voltando.
1: Ah, não dá tanta mobilidade não, porque o Power White vive perguntando onde é que o Clark Kent está.
0: Mas ele chega é sempre com a história lá na mão, entrega pro cara e ganha capa e
1: tudo. Mas é que tá olhando, olha só, acontece um negócio na China, o um super-homem vai voando pra lá e o Clark Kent foi na esquina interrogar alguém, entrevistar alguém. Não funciona, cara. Ele não tem essa mobilidade toda.
0: E falando sobre profissão, a gente, eu acho que vale a pena a gente falar sobre um outro título que abordou um pouquinho isso. Vocês leram Tropa dos Lanternas Verdes? Cara, eu achei sensacional quando eles falaram sobre as profissões, quando quando mostraram lá o John Stewart e o Guy Gartner é, tentando... Encontro, tentando encontrar uma profissão normal para eles na Terra, que pudessem que pudesse conciliar com o cargo de lanterna ve Lanternas Verdes, né? Cara, eu achei muito legal, cara. achei muito legal, porque de um lado mostrava o Guy Gardner querendo ser professor, mas já avisando que, pô, podia ser que faltasse muito. Como é que alguém procura emprego assim, né, cara? Cara, Todo o cara já sabe que, não, você é um Lanterna Verde, você pode sumir, voltar daqui a uns seis meses e tal, não.
1: Mas é que tá, né, cara, a questão de identidade secreta, né, eles não têm identidade secreta, eles né? resolveram contar todo mundo e depois não querem sofrer as consequências, né.
0: Pois é, e o John Stewart, né, com aquela ideia dele de: não, tudo tem que ser super, hiper seguro, porque eu sou lanterna verde, eu tenho que cuidar da segurança das pessoas. Então, um prédio projetado por mim vai custar o dobro que qualquer outro é, arquiteto faria, qualquer outro engenheiro
1: faria. Aí, porra, vai que arrumar emprego onde, né, cara? Cara, o cara tem um anel daquele, não precisa de emprego, não.
0: Porra, mas ele faz o que? Rouba? É uma coisa que eu sempre me perguntei. E aí, o que o cara vai fazer? Vai roubar?
1: Por que vai roubar? Ele quer comida, ele, porra, ele vai, vai conseguir fazer.
0: Vai ver de fruta, né? Vai ver de fruta. Vai lá na árvore e pega, porque o restante o que ele vai fazer? Ele vai pegar um boi de alguém, roubando, e aí vai o quê? Vai ordenar o um anel pra fatiar o boi, assar, fazer o um churrasquinho. Toda semana ele vai pra rua comer na cantina, pronto. <risos> ah, é, lá eles comem de graça, beleza. É verdade.
1: Ou senão vai, vai trabalhar fazendo show de luz com anel, alguma coisa.
0: Tirando esses aspectos, teve alguma outra coisa que se chamou a atenção de vocês na história?
1: Eu achei que essa, essa história foi meio sangrenta, né? Que, que as tripas aparecendo...
0: É, é verdade, eles meio que forçaram, forçaram mesmo a, a, a barra nesse, nesse aspecto
2: aí. Eu achei que essa história é... É, assim, a mulher gato tentou meio que impactar pela sensualidade, assim, pela sexualidade, essa aí tentou impactar mesmo pela violência, né, tanto é, começando já com o ex de dois lanternas e terminando com aquela cena da, do planeta com uma raça inteira exterminada e, e dois lanternas verdes... É, empalados, né? É, foi um título até bem violento para os padrões do, dos antenas Verdes, né? Que não que não é um título assim tão forte.
0: É verdade. Se bem que eu já li o Tomás escrevendo até chuva de, de tripas na, na galera, né? Então realmente não, não foge tanto ao, estimo, ao estilo dele, né? E outro título aí, esse tem eu tenho que confessar que é o título perfeito para você ler entre os comerciais de qualquer coisa que você esteja assistindo, cara. Supergirl. Cara, é perfeito, assim, sabe aquele comercial de dois minutos? Sim, você tá vendo alguma coisa aí, entrou a propaganda, você pega, Supergirl pra ler, dois minutos, pronto, terminou de ler, já pode continuar vendo o que você tava vendo antes. Porque, cara, o título é, sei lá, não, não acontece, acontece uma briga que dura todas as 22 páginas e acaba com um gancho pro próximo. É uma, título é só isso, Supergirl chega na Terra Supergirl briga com os caras que chegaram lá pra ver o que, que era aquilo ali que tinha caído no planeta e gancho no final acabou, a história é isso tem mais alguma coisa que eu
1: não, mas a, a DC tá apelando muito pra sacanagem, né, o primão chega sem cueca pra salvar a priminha
0: é isso, é, é exatamente isso Super-Homem sem cueca, ou seja Super-Homem no reboot chegando pronto, acabou, cara, é isso
1: Nesses dois minutos você explicou
2: a revista três vezes, tá bom? Porra, né? Eu levei menos de dois minutos pra eu explicar a revista três vezes aí. É, a minha definição pra essa revista é aquela que você não leva pro banheiro pra cagar, você leva no banheiro pra mijar só.
1: <risos> Como é que alguém leva a revista mijando? No mínimo você vai sujar a revista.
2: Cara. <risos> que isso? Que falta de coordenação motor é essa, cara? Pelo amor de Deus. Acho que ele tá usando a revista pra outra coisa, não é pra ler, não, hein? E não é bem mijar no caso.
1: Se fosse a revista da mulher ou a, a parte da Estelar, com certeza a coordenação motora ia pro espaço, né, cara?
2: <risos> é, é que ele só pensa nisso, cara, não tem jeito. Eu ia mijar o banheiro todo. Quadro para maiores de 18 anos.
0: São quadro família, cara, o que, que é isso?
2: São quadro
1: família primeiro a mãe, depois a filha.
0: E fala, voltando a falar sobre, <risos> o, o, sobre nesse quadrinho é de Família, sobre títulos família, o que,
2: que vocês acharam de Aves de Rapina? Cheio, assim, é uma história bacana, né, acho que é, introduz bem já o, o conceito da Aves de Rapina, né, com a Canário Negro e aquela personagem que me fugiu o nome agora.
0: Ela é a Grace, cara, que fazia parte dos Renegados antes, eu fiquei com essa dúvida, porque eu não sei, não me lembro se na história chegaram a falar o nome dela, mas eu... E pare... eu fiquei com a impressão de que fosse a Grace que fazia parte do... Se você está escutando aí o quadro em Caixa, sabe quem é, manda um e-mail para gente, deixa um comentário aí. Porque eu realmente fiquei com a impressão de que era a Grace dos antigos Chenegados né? Xenegados lá do Arsenal e tal, e... mas no, 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 não tive certeza eu só, só gostei das piadinhas dela lá com o fato de ter destruído a igreja, de ficar falando, porra, tinha que ser uma igreja, quantos anos de inferno dá isso, mais ou menos isso aí, que
2: eu pensava. É, achei assim, uma história bacaninha mesmo, bastante ação, né, com um, um final, assim, pra não dizer outra coisa, explosivo, né. E vamos ver, acho que é um título que promete, até porque o o elenco vai crescer bem, né, vai ter umas personagens interessantes aí no meio, então, vamos ver.
0: O que eu achei legal é que mostrou que o título pode funcionar sem a Oráculo, né, e a Oráculo, que eu digo, é a Oráculo Bárbara Gordon lá, Paralítica, servindo como contato, é, sei lá, contato na internet para elas, né, assim. Era legal pra caramba com a Oráculo lá, servindo como contato entre elas, mas pode funcionar de outra forma,
1: elas não se comunicam mais pela internet, agora é tudo nessa.
0: É, agora todo mundo ligando uma para outra ali e tal, todo
2: mundo pelo Skype. É, eu concordo com o Leandro, acho que. Até acho que se colocasse alguém ali, sei lá, ou inventasse uma nova oráculo ou algum personagem semelhante, não sei nem se tem na, na DC alguém fazer esse, esse papel, ia ficar muito mais do mesmo, né? Acho que talvez vão tentar uma abordagem um pouco mais diferente para elas.
1: Não, claro, não, não adianta também substituir o oráculo, né? Ou bota o oráculo, né? Ou bota ninguém controlando aí, ou, ou pelo menos fazendo a ponte entre o pessoal.
0: E o título bem 10 aí do reboot? Bizouro Azul. Pô, como fã do Ted Cord eu não consigo olhar pra esse chicano aí e ver o Bizouro
2: Azul ali. O que, que vocês acharam desse título? Não, não, não tem tanto preconceito assim com o personagem, embora acho que se botasse, em vez de Besouro Azul, chamasse ele de escaravelho amarelo, não ia fazer diferença nenhuma, né? Mas, assim, até achei, achei bacana a história, né? A, a questão da raça alienígena, né? Que são os esses escaravelhos, né? Que o, que o Besouro Azul tem. E acho que vai ser um título que eu acho que pode surpreender bastante, viu? Eu gostei desse primeiro título, acho que tá tá, bem, tá apresentando bem no comecinho essa história. O potencial tá ali. Agora o personagem é claro tem um pouco de dessa carga do, do Ted Kord, né? De, de todo, tudo que aconteceu com ele, né? E acho que tem muita gente critica mais por causa disso mesmo, em vez do ser o personagem em si. Mas vamos ver. Eu Vou continuar lendo e espero que continue me surpreendendo bem.
0: Eu, sinceramente, achei que é... a história é para adolescentes, então a menininha que leu lá a Estelar e não gostou, deveria ter lido esse título aí, porque talvez gostasse um pouco mais. E é, achei que tem uma pegada meio Falcão de Aço demais, assim. E eu não curto muito Falcão de Aço, entendeu? Então eu acho... Que, que pelo menos para mim não ficou tão bom assim, não, não achei tão legal o título. Acho que não, não consegui ver esse potencial.
1: Esse problema do pessoal falando saudade do Ted Kord e tal, aí que tá, né, a, a de si, a Marvel também, é, às vezes tem umas ideias boas, umas ideias que não são tão boas, mas que valem a pena, né, ter um título, um personagem, ao invés de criar um personagem novo... Né? ele substitui um outro que de repente não está chamando tanta atenção, aí o pessoal gostava do antigo, não acompanha quem não conhece direito acha que é mais do mesmo e o personagem vai pra frente né, cara? ao invés de criar outro personagem não, bota como sendo um novo Besouro Azul isso não, não atrai leitura né, o, o que eu não consigo
0: entender o que eu não consigo entender é porque esse novo Besouro Azul parece que não caiu nas graças de ninguém Aí você tem o um reboot, você tem a chance de trazer o Ted Cord, que eu acho que a, a maior parte dos nerds gostava, né? De quem acompanhava as histórias, preferia o Ted Cord do que esse novo agora. E os caras não trazem, sei lá, por birra. Não sei, não sei qual é o problema com o Mesoura Azul.
1: Calma, cara. É a primeira edição ainda.
0: Ah, você acha que vão trocar o personagem depois, no meio?
1: Ué, se vender, se vender mal, todo mundo vendendo bem. Esse aí, começar a patinar, de repente eles botam o Ted Cord encontrando esse cara aí e roubando os poderes dele, sei
3: lá.
0: É, muda tudo, é verdade. <risos> Vamos lá. É, um título que eu fiquei bastante decepcionado é, Legião dos Super-Heróis, né? também sou fã do grupo e tal, não achei tão ruim quanto Legion Lost que saiu lá na primeira semana mas achei é, ainda muito abaixo do que o, o, o do potencial que, que os personagens têm, né? eu gosto muito do, da Legião dos Super-Heróis e achei assim um título, pelo menos esse primeiro número bem bobinho, sem nenhuma, nada demais sei lá,
2: não, não, não consegui gostar é, eu também sou fã da Legião já há muito tempo, gosto, é, inclusive, quando a gente for fazer o quadrinho lá das mega sagas, já adianto que eu vou falar da saga das Servas Eternas, que pra mim é uma das melhores coisas que eu já li na vida. Né? E eu concordo, eu acho que a Legião, ela tem uma vantagem que, é, talvez seja a mesma vantagem que eu falei, que, é, que tem Action Comics, a Liga da Justiça, que ela é tá em um outro tempo e a Legião ainda tem a vantagem de, tipo, se você não quiser ligar com nada da cronologia, você não precisa, porque você tá num futuro distante pra caramba, você pode botar a tecnologia que for, você pode inventar a cronologia que for, que não, você não tenha nenhuma marra praticamente, né?
0: É, a verdade é que o reboot não é desculpa pra Legião, né? Porque não, faz, não, não tem problema pra eles, não faz diferença se é reboot ou não, né?
2: H-Reboot não, é, não é problema a Legião e não é nada incomum também, né, porque eu, mas eu acho que realmente é isso, eu acho que o potencial que a Legião tem é um potencial gigantesco e acho que ne, nesse título aí, por enquanto, tá subaproveitado. Capitão Atomo,
0: sinceramente, eu acho assim que ou eu vou ter que reler aquilo lá para entender, porque sei lá, ficou muito confuso ou a história é uma merda mesmo. Ah, ele tá tendo problemas com os poderes dele, ele vai explodir, aí vai. Vai acontecer o reino da manhã, será? Não sei. O que, que vai acontecer
3: nessa história? Cara, assim, não, a história de fato não é assim, não é um tempo, né? Aliás, Brastempe é um abraço. É, é uma abundância de paradigma, né? É, claramente vão transformar o, o, o Capitão Átomo no, no Dr. Manhattan.
0: Tá encaminhando para isso, né?
3: É muito 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 nítido esse essa abordagem que a DC vai ter. E aí a gente vê que assim eles estão mudando o paradigma, apresentando o personagem para quem não conhece e para quem já conhece tipo olha, né, nada disso vocês estão pensando é a mudança de paradigmas, é aquilo, é, são os primeiros 15 minutos do filme, de novo. Pra todos, né, pra praticamente todos esses títulos que a gente tá falando,
0: isso se aplica, né.
1: É menos Estelar, né, já pegou dois.
0: Isso é só o um início pra ela, Léo, isso pode ser só o um início pra ela. Agora, o pior título da semana, na minha opinião, cara, Desceu o Universo Apresenta Desafiador.
3: Cara, eu, eu, assim, primeiro que assim, não deram nem o título, é um Desceu o Universo Apresenta, né. Que é muito ruim, cara. E pra mim é deboche, eu não respondo a deboches.
0: Aquele negócio do Boston Brand tendo que salvar as pessoas, não. Eu tenho que, sei lá, fazer algo pela vida da pessoa, não sei e tal. Então, caraca, cara, que maluquice é aquela?
3: Sabe aquele filme que passa na sessão da tarde? Aí, tipo, o céu pode esperar? Quem morre um cara, tipo, aí, pô, você morreu na hora errada, você tem que ir no corpo do milionário aqui, consertar a vida dele. E,
0: e, e nem teve a situação engraçada, né, cara? Esqueceram de colocar essa parte na história pra tentar salvar, né? Muito ruim, cara. Muito, muito. Você também achou, Leão, horrível?
1: Não, horrível não achei. Até porque eu não li. Eu passei as páginas porque é a revista com mais texto da DC. Si. E como eu tinha que me apressar pra, ler, pra gravar essa porcaria, então eu não li. Eu passei as páginas mesmo assim foi chato.
0: Lave sua boca antes de falar do melhor... Podcast sobre quadrinhos
3: da página quadrinho da, da, da internet brasileira, meu. Cara, minha mãe acha o melhor podcast, melhor podcast da história. Viu? E assim, e ela disse isso sem ouvir, cara. Você leu, Luiz? Você, você,
2: você também se atreveu a, a, a fazer essa loucura de ler o Desafiador? Cara, me arrependi, mas vi. Eu acho que é um título que não. Olha, tomara que a segunda edição não seja sobre Desafiador, peguem outro personagem pra mostrar.
3: São seis edições aí com Desafiador. Ah, não. Não, não
2: tem não, cara, por mim parava aí, Não precisava fechar a história não, deixava assim Tinha que ser uma revista estilo Estilo on-shots, assim ou... Tinha que ser nesse estilo mesmo Já que a DC Comics apresenta, faz um on-shots Assim, no começo até pra, até pra, como a gente falou No quadro enquete passado, né a DC tem trocentos mil Personagens, assim que, que tem que meio que apertar Nesses 52 títulos, porra Pega e faz, sei lá Faz um, um one shot do desafiador, um on-shot, será do Electron, nem sei se o Electron é, vai voltar mesmo, já que ele apareceu no título do Frankenstein, faz um one shot sei lá, do, do, do próprio gladiador dourado, faz vai fazendo one shot Cara, mas
3: assim, o, o mercado americano não acredita mais one on-shot, cara.
0: Não, cara, e na boa, contar uma história em 22 páginas não, não funciona mais hoje, eu acho. Eu acho que, você, pô, você sempre quer ver uma coisa mais elaborada, cara, você quer ver...
3: Não, funcionar funciona, cara, mas assim, não é todo dia que você vê um, uma história fechada, contada em 21 páginas, boa. Os caras querem que a história demore, querem que o negócio seja mais enrolado, pra quê? Que gere continuação... É,
2: mas aí você corre o risco de, de acontecer isso, né? Você pega uma história ruim que você acaba tirando o ânimo do pessoal. Podia fazer um, um, uma minissérie em dois, talvez três revistas, assim, dependendo do esquema. mais. pô, já se são seis edições desafiadoras, essa primeira já foi, já foi difícil ler. Imagina se continuar no nível, cara. Tem que melhorar muito pra ser para ser, ser, assim, razoável.
0: Pô, cara, e eu gostava do personagem, né? Aí, por eu ter lido isso, depois, aí, agora a gente vai falar já sobre a quarta semana, aí eu pego para ler a Liga da Justiça Dark lá, eu já fiquei puto de aparecer o um desafiador, porque eu já tava com essa história na mente, já. Não conseguia mais desassociar, sabe? Assim, ficava, já essa porra, já vê se aparece esse desafiador de novo, que merda.
3: Eu fico imaginando que os caras estão falando aí na mídia aí que vão fazer uma série do desafiador, desafiador. Aí imagina o cara que tipo, passou, viu, não sai da internet, pô, vai ter uma série do desafiador. Vou ler isso aqui pra ver se eu conheço esse o personagem é legal, né? Vou fazer uma série. Aí ele leu o bagulho e puta que pariu. Nunca vai ler nem a série, nem ler porra nenhuma, não vai fazer nada, velho.
1: Muito,
0: muito destaque, né? De, de muita espera, na verdade, muita expectativa. Aquaman do Jones e do Ivan Reis, né, que é, tá uma expectativa enorme, justamente pela dupla, né? Acho que mais pela dupla do que pelo personagem, né? Pela dupla criativa do título. Superman, Flash, e aí como toda semana teve até agora, né, como a gente tem falado nesse quadrinche, mais um título do Batman aí, Batman the Dark Knight. Não faço a menor ideia de por que que escolheram esse nome para a revista, né? Mas então vamos começar falando sobre o personagem principal da editora, né, cara? O Superman, que a gente falou lá de Action Comics, mas era o Superman há cinco anos atrás, né, dentro da cronologia DC. O Superman de Superman mesmo é o atual, é o que tá, é o que vale, como dizem por aí, né? Bom, cara, eu vou te dizer que foi uma história de 22 páginas, meio fechadinha,
4: que não me incomodou muito, não. Não, não me empolgou muito. Eu acho que ficou muito arrastado. Eu acho que a, a história perdeu em, em agilidade, tinha muito recordatório, é, tudo que estava acontecendo, o que você estava vendo nos desenhos, tinha uma, uma, um recordatório lá, como se fosse a matéria do jornal, explicando o que estava acontecendo, então ficou uma leitura muito, muito arrastada, assim, não, não achei legal
0: não. É, eu tenho que concordar e discordar dos nerds, né? Os nerds estavam reclamando que tinha muito texto, e isso eu acho um absurdo, porque, pô, se você, você gosta de ler, você lê quadrinhos, não tem problema ter muito texto. Agora, eu sou obrigado a concordar com eles de que, porra, é, o, os textos eram redundantes, como o Ricardo falou, né?
4: É, o problema não é a quantidade de texto, é o é que fica cansativo, entendeu? Você já tá vendo a, a ação né, e aí eram, sabe, quadros enormes explicando aquele negócio, tudo, e a história também não era lá, essas coisas que também, sabe, existem.
3: Aí eu vou, eu vou, vou discordar e concordar com vocês, eu acho que, tipo, de fato tinha muito recordatório, muito texto, mas, assim, era necessário. É... Action Comics, o, o, o Morrison foi lá contar a história, tipo, do surgimento do Super-Homem, né, e ficou pro, pro Superman sozinho, né, Pro é, título sozinho, contar a história da atualidade, que é o que o povo quer saber, né, é, tipo, tá se contando uma história do passado, beleza, mas, tipo, o povo quer saber do hoje, e hoje, como é que tá? Tá todo mundo querendo saber da armadura, tá todo mundo querendo saber, tipo, é, é, é como é que ia ser a rotina do super-homem, né, como é que tá todo mundo querendo saber, tipo, pô, como é que ele ia ser... A gente pode dizer que na quarta semana... Vivos, é, solteiro de novo... E aquele preview lamentável, né? Que se revelou ser a última página, né? Cara, mas aquilo foi totalmente... Fo soltar aquela página totalmente fora de contexto, de fato, era lamentável, cara. Você achou lamentável? Na história, perfeito. Encaixou. Mas o preview, assim, soltar o bagulho sem mais nem menos, foi lamentável. Porque na história você vê que o Clark não é um bunda mole. Se você solta só aquela página, cara... O Clark é o cão da depressão. Cara, mas a Lois
0: é putona, a Lois é aquela ali, cara. Eu, todo mundo que escuta quase já sabe minha opinião sobre a
4: Lois. Eu odeio a Lois. Eu, ta eu também achei. Eu, não... eu achei assim, foi só pra criar um finalzinho, pra... foi só pra definir para pra colocar como que era a dinâmica dos dois agora. Só isso. Ele tá parecendo o Harry Potter, né? Não, isso, isso é um outro ponto negativo da, da, da história Porque você fica olhando aquilo E você vê o nome do George Pérez na capa Você fica procurando o George Pérez o...
3: Mas ele tá lá, porque ele é arte finalista também
4: Você identifica a arte dele ali Tem uns rostos e tal, que é bem característico Aí você fica, você vê uma revista Com o George Pérez na capa E não vê, e não, não, não vê a arte dele Apesar de você ver uns Digamos, umas migalhinhas ali
3: É meio decepcionante Pra mim, todos os rostos ali eram o George Pérez, cara tanto que assim, ele mexeu tanto que você vê que os personagens mudam de rosto. A arte não é estática. O personagem do é Jorge Pérez tem a característica. Você sabe qual é o super de do Jorge Pérez, você sabe quem é a Lois Lane do Jorge Pérez. Eles aparecem no decorrer da, da história e somem. Falando da história em si,
0: eu achei legal a, a definição de como é que... Por que, que o Clark não tava querendo aceitar ser âncora de um telejornal e faz muito sentido, né? Eu gosto de ver esse tipo de coisa nos quadrinhos, né? Quando eles mostram, sei lá, uma coisa um pouco mais voltada pro, pro lado real. Porra, o super-homem nunca poderia ser âncora de um telejornal, não pode ficar colocando a cara dele. Eu não sei se ele vai aceitar, velho. eu não sei se em algum momento no, no futuro nas histórias vão fazer a merda de fazer ele aceitar. E gostei da nova posição do Morgan Edge lá, de, de, de como é que a luz tá trabalhando agora e tal. Eu acho que ficou Legal.
4: É, isso eu gostei.
3: Eu achei que vocês iam gostar, que vocês são, se reclamam sempre de personagem negão, velho. Agora o Morgan Edson é negão. Tá dizendo que o Adrencast é um podcast racista? Que isso, rapaz? Nada? Não, eu tô falando pelo Islane. O Morgan Edge, quem, quem é o Morgan Edge, cara? O Morgan Edge é o cabeça da Intergang, cara.
0: É verdade, é verdade. Ele pode ser negão porque ninguém se importa
4: com ele, Ricardo.
3: Quem é o Morgan Edge, né? Quem, quem se importa com o Morgan Edge, né, velho?
4: Não, não, o personagem em si não tem relevância nenhuma. Não importa se ele é negão, se não é. Eu nem lembrava que ele não era negão.
0: Brothers, por favor, ignore os comentários de Ricardo Sorvillo, por favor.
3: O fato de você estar indo no posto e não lembrar que o cara era branco, véio, não quer dizer nada. Mas, assim, o, o cara que é true, fã do Superman, o cara lembra, velho. Eu, por exemplo.
4: Não, mas sério, eu, eu gostei da Lois Lane, eu achei que valorizou a personagem... Tô dizendo, tô dizendo dela ali, mandando uma posição de comando, batendo a mão na mesa e falando, deixa comigo, eu resolvo. Porque ela sempre foi a melhor repórter do mundo e sempre ficava ali enfiada no jornalzinho lá, correndo atrás de história. Não combina, combina mais com o Clark do que com ela. Aquele negócio de repórter é, idealista e tal, ela, ela é muito mais prática, então nesse ponto eu gostei, eu achei que, que valorizou o personagem sim.
3: Eu lembrei da Terry Hatcher, né, não sei porquê, de ver nessa revista. Perry White também ficou bem, né? A edição inteira foi voltada pra mostrar, tipo, esse é o novo status quo. A Lois, não A Lois é chefe do Perry White, o dono do jornal é um safado. O Clark tá incomodado com, as, com essas mudanças. Toda hora é repetido que o Clark não gosta do Morganed. Se o Superman não gosta de alguém, alguém é ruim.
0: Tem uma hora que ele manda, ele diz que a luz não devia ter mandado o helicóptero voltar. É, é mostra que ele é filho da puta mesmo. É. O problema é velhice mesmo. Eu esqueço as coisas que eu leio, é foda. É,
3: vitola, é? O, o, o Pérez mostrou que ele é totalmente retrô, né, cara? Foi um título esquisito, porque parece um título feito à moda dos anos 80, voltada pro século 21. Assim, a proposta do reboot foi modernizar, e tudo que não foi, é, assim, na forma da contar a história, foi Superman, foi totalmente retrô. Então ficou estranho, porque, tipo, porra... É... Tá esperando uma história mais, né, moderna, mais ágil e tal, assim. Pô, não é a história ruim? Não é?
1: Não, é por causa dessa onda retrô, né, porra. O Superman e o Tanser, Singer botou totalmente o Superman, o, o Metrópolis inteira, como era na, no final da década de 70. E ninguém gostou. E agora o George Pérez estava dando onda retrô de novo.
3: É, exato. E assim, é contado de uma maneira totalmente retrô. Totalmente o oposto de Action Comics.
0: Não, não, pô, ele, o, ele colocou o planeta de Abaixo E construir um outro Modernoso lá Como é que tá na retro?
3: Não, mas a forma Do jeito de contar a história É que é ruim Que é ruim não, né Datada, digamos assim Por isso que tá todo mundo tipo Estranhando que a gente tá acostumado Agora a ter tipo Leitura dinâmica, né E o que que vocês acharam De Aquaman? Da mesma forma Que o Batgirl em vez de correr Correr da, da, da polêmica é, foi de peito na polêmica, né? Aquaman foi pra cima do jeito tipo, pô, Aquaman é um personagem zoado, ah, é zoado, então vamos ver. Cara, então, assim, você tem um, um herói serião poucas palavras, que tu vê que ele é fodão, que ele não, não, não gosta de brincadeira, e todo mundo zoando ele, cara. Todo mundo que falou com ele zoou ele em algum momento, cara. E assim, gerou um humor involuntário, assim, tipo. E esse é o Geoff Jones que eu conheço, assim, tipo. A história é boa, assim, só que é os 20 minutos do filme, mesmo esquema. A gente falou isso numa leitura de
0: e-mails aí do último encast né? De que pô, o Aquaman, né? O Cartoon. por que, que ninguém gosta do Aquaman, né? Todo mundo, o tipo, Cartoon Network destruiu o Aquaman e tal, mas uh, e, e o cara faz isso durante a história, né? Como é que você se sente não sendo o herói preferido de ninguém? O cara pergunta isso para o Aquaman no meio da história, né?
4: Mas isso aí foi, mas foi inteligente. Eu achei inteligente do, do Jones usar isso como como o mote dessa, dessa primeira edição, assim, eu, eu gostei também. Ele foi inteligente foi, e foi corajoso, assim, de, de trazer isso para dentro da, da história, e foi meio uma defesa, né, ele, ele saiu em defesa do personagem, entendeu? Com a forma dele sair em defesa do personagem e do próprio personagem se defender. Então eu achei, eu achei que foi uma saída interessante, assim, pra para realmente cativar, assim, nessa primeira edição E não sair uma história banal, assim, né Então, chamou a atenção por causa disso eu Achei que foi, foi muito legal
1: Eu, eu acho que foi o, o, um dos poucos títulos que realmente houve um, um reboot do personagem Porque eu, 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 realmente agora o Aquaman passa a ser um personagem Pelo menos escrito pelo Geoff Jones e desenhado pelo Ivan Reis Um personagem que as pessoas querem ver
3: ela aconteceria com ou sem reboot. Na verdade, assim, o grande barato é, tipo, é, pô, botaram dois astros das duas últimas grandes sagas da DC pra escrever o Aquaman. Tipo, se esses caras vão acertarem com o Aquaman, meio que ninguém acerta, né? E o negócio legal desse título é que toda a equipe de arte do Ivan, pelo arte finalista, pelo colorista, todos eles são brasileiros. É assim, isso que é muito legal, assim, tipo, os caras produziram um negócio de qualidade feito nacional, né? Arte animal, sem, sem palavras, acho que é melhor arte do, do mês é,
4: realmente tá ali se não é a melhor tem tá entre as três mas eu tô nessa aí
3: também eu acho que ah, eu não eu não lembro não lembro de ter um desenhista melhor cara na DC hoje não não tem
4: a, a arte dele agora no Aquaman tá melhor do que do que em outras histórias que ele que ele já vinha fazendo com com lanterna você pegar para comparar digo a arte numa forma geral então, o desenho do Ivan a colorização a arte final e tal está melhor no Aquaman do que do que já teve em em outras revistas
0: o que, que vocês acharam desse último título do mês no Batman né que é o The Dark Knight aí o que, que vocês acharam da história
3: dos quatro mais fraquinhos né cara assim esse título é do Dave Finch é do Dave Finch então assim foi criado só para ele
0: tem umas ligações meio óbvias que eu tal, talvez me, é, é, sei lá, se revele uma pegadinha no futuro, né? Mas você, pô, coloca uma personagem nova é, se relacionando com Bruce Wayne, aí ele invade o Arkham, aí aparece lá uma personagem nova também, a tal da coelhinha lá no Arkham. Você não relacionar uma coisa com a outra né? é muito difícil. Espero que não vá por esse caminho óbvio de uma ser a outra, né?
3: Coelha Branca? Que é Coelha Branca? Vamos combinar, cara. Parece aquela vilã do Aranha do mesmo nome e da mesma cara.
0: Não, mas não sei se essa Coelha Branca não falaram só Coelhinha, né? Porque ela tava fantasiada de Coelhinha. De repente era até o um fetiche de alguém lá no Arca, aí ninguém nego fica achando que tudo é super vilão.
3: Tem lugares e lugares, né? O último lugar do mundo que eu acho que o fetiche seria permitido seria no Arca, né, velho?
0: Porra, acho que lá tudo é fetiche, eu já penso o contrário.
3: A chance de ser confundido com um palhaço assassino, né, um... Pinguim mafioso aí é, é muito grande, né, cara?
0: E uma coisa que eu fiquei meio confuso aí, nessa cronologia, eu espero que seja normal, né? Eu espero que esteja ligado as duas coisas, né? Porque tem uma fuga no Arkhan, é, aparece o Batman chegando no, no final da história, ele chega pra cuidar de uma fuga no Arkhan. E a outro, o outro título do Batman, ele também tem uma fuga do ba uma fuga do, do Arkhan, né?
3: Opa, aí achamos mais um, um exemplo de planejamento editorial? Não, não, mas você... Não, pera aí,
0: olha só. Você tá me dizendo que isso é falha? Você tá me dizendo que não é a mesma fuga? Eu entendi que era a
3: mesma fuga vista por um outro ponto... Do, é, de um outro ponto de vista. Você tá me dizendo que não é a mesma? Se não falarem, tipo, claramente que não é a mesma fuga, pra mim é a fuga diferente. Puta que pariu, não é possível, cara. Não pode ter duas fugas do Arkhan, cara. não. Depois da pegadinha do malandro do Batman 1 lá... Ah,
4: do malandro!
3: Do Coringa barra Dick Grayson lutando junto com ele... Eu não fiquei com a impressão que era a mesma fuga. Posso estar falando besteira.
4: Eu também não tive essa impressão, não.
0: Se não é a mesma fuga... Puta que pariu, cara. Duas fugas do Asilo Arkham na mesma semana. Na edição
4: 2 nós vamos saber.
0: Me recusa a acreditar tanto na incompetência, cara. Não é
3: possível. cara. O asilo Arca, cara, ele não, tem, ele não tem tranca na porta. A porta é giratória.
0: Falando entre sair, voltar e tal, vamos falar do Flash agora. O que, que vocês acharam da história em si?
1: O velocista perde corrida pros bandidos, é isso? Cara, isso foi o
0: fim da história pra mim. Ali era pra ter parado de ler. por não acreditei que era o Jeff Jones escrevendo. Ele não conseguiu ganhar na corrida do bandido. Mas não era o Jeff Jones escrevendo,
4: é o desenhista. Ah, por isso então, porra. O cara tem que desenhar, escrever tudo com a mão no pau ele não dá. Ó, você pode ver que os, os títulos, no, no, de, forma, de forma geral, os títulos mais fracos do, do, da UDC são, são os escritos por desenhistas. É raro os casos que você pega um cara que é desenhista e, e é bom roteirista.
0: Tony Salvador Daniel, lá no Batman o primeiro, o Detetive Comics, foi legal.
4: O, o, Tony, o Tony Daniel escreve o Gavião Negro e foi uma bosta, entendeu? Os caras, assim, parece que. Os caras estavam. Parece que deu uma segunda greve de roteirista, não é possível, porque eles deram acho que metade dos títulos na mão de desenhista, e aí saiu o que saiu. Agora eu quero ver o Facas me dizer o que, que ele achou de
0: legal
3: nessa história do Flash, cara. Não, se você gostou da história do Superman, cara, você não gostar da história do Flash é incoerência. Porque é o mesmo estilo. A forma de você. Contar a história, aí forma retrô. Só que, porra, contou uma simples história. Cara, foi a única história, desde que o Barry Allen voltou, que achei, porra, esse cara até que, tipo, é gente. Tipo, o cara teve amigo de infância, tipo, parou de fazer merda no tempo aí, entendeu? É, é uma história, assim, é um começo de uma história diferente do Flash. E assim, e, e, e a história contada de uma maneira, tipo, muito usando a qualidade dos desenhos. Particularmente, com o tipo, Pau. não sei quando ele consegue desenhar com a mão no Pau. Mas. Fica bom, fica. Assim, que a história é, 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 é fraquinha, porra, já era meio que esperado. Também Superman não foi Laços Maravilhas, mas é. é da... O tipo de história é datado.
0: Eu acho às vezes que os nerds reclamam de algumas coisas e eles esquecem o que, que é pra reclamar. Por exemplo, eu vi nego reclamando, ah, mas ele não tá com a Iris, ele não tá namorando a Iris, e isso não tem problema nenhum, porra. Então é um
3: reboot. Primeiro que consertaram a maior cagada da volta do Barry Allen, né? Porque a, a Iris, porra, quando o Impulso apareceu, ela era já coroa. Ela foi pro futuro, teve filho, teve neto, né? Que é o Impulso. Aí voltou, ele era coroa, né? Tinha, tinha todo sentido a tia Iris do, do Orly ser coroa, né? Aí reclamaram disso, que não tem problema nenhum. E não reclamaram do Flash perdendo na corrida lá pro
0: bandidinho, que ainda tava carregando aí num saco na mão.
3: Mas aquilo aí de fato é ridículo, mas assim, valeu pela história, vai tipo, a história não é perfeita, mas assim, não é uma agressão, né, que nem Gavião Negro, Gavião Negro me senti agredido, assim.
0: Mas então vamos falar sobre esta merda que foi Gavião Negro, na boa. Eu, eu sempre deixo as merdas pro final, mas na semana eu faço questão porque foi uma merda tão grande, mas assim, de caraca de feder pra tudo quanto foi lá. O que que leva um sujeito a ir pra uma floresta, pegar todo o equipamento dele de, de super-herói, sei lá o quê, jogar no, no, sei lá, no chão e querer dar tiro, dar fogo, porra.
4: A dois, duas páginas depois ele tá inteiro de Gavião Negro de novo. Cara,
3: no, no balãozinho lá do recordatório Tá lá escrito tipo, porra, que o cara tá desgostoso Que o cara não quer ser mais o Gavião Negro Em vez do filho da puta pegar e tacar fogo Com um fósforo, um isqueiro Não, ele vai dar um tiro A porra do, do bagulho material enésimo Aí inventaram que o material enésimo Vira um, vira Fênix e, e assim, possui o, o Carter por trás O cara diz, que aparece tipo uma semana Aí, o, 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 o que merda é o seguinte, aí tu pensa, porra, virou uma entidade, atacou o cara e, tipo, cortou pra outra cena. Aí tu fica pensando, caralho, que diabos aconteceu, né? Não, agora o Gavião Negro tem uma armadura que, orgânica, em momentos de perigo, aparece o capacete e sai da cabeça dele. Cara, é, é ruim, é mal desenhado, o é feio, a, a final feia, se, se estiver um a 2 velho, já tá no lucro já, velho, comemora.
4: Ali do lado da, tá ali do lado de Liga da Justiça Internacional, os piores títulos da, desse reboot aí. Tá ali empatado. Achei que nada ia ser pior que, que Liga da Justiça Internacional, mas tá, tá ali.
0: E a gente falou também, falando sobre fogo aí e. e... A Fúria do Nuclear. Os Homens Nucleares. O título já é, já é ruim. E você vai me dizer que você gostou da história.
3: Cara, é, é, sabe aquela sensação de ver aquele filme de ficção científica trash? Tipo, de terror. Ter, sabe aquele negócio tipo é, ameaça nuclear, monstros, pessoas radioativas e caralho quatro? Você tem um bando de adolescente imbecil que vai fazer alguma merda que vai aparecer uns monstros, caraca, tipo, e os caras vencem no final por um terismo. Hate
0: mails comecem agora, hate mails comecem agora. É o mal de quem faz humanas, cara.
3: O cara não pode ver uma molécula Z, já que já é Pô, ficção científica, puta que pariu, é muito legal. Cara, o, o único bagulho foda foi o seguinte: quantos nucleares tem nessa porra, afinal de contas?
0: <risos> Eu contei os três, né, na história. Porra.
3: Vamos contar. O, os dois, né? O Jason e o... Ronnie
1: Raymond.
3: O, o Fúria, né? Que é a fusão deles, né? Provavelmente vai ter personalidade lá do do, do nuclear Black Lantern né? Que é sacana. O mais tosco depois era a voz, né? Que era uma voz uma sobreposta na outra. Cara. E assim, só que aparece, tipo, meio que um protocolo nuclear. Tipo, porra, aí aparece uma porrada de nuclear. Aparece a, a, a pássaro flamejante, aparece um nuclear samurai, cara. Cara, chegou num nível de tosqueira tão grande que, assim, ficou no nível do mestre, cara.
4: Isso aí, ó, isso aí é propaganda enganosa, viu? Porque você pega a revista, vê lá a capa desenhada pelo Ethan Silver vê o nome dele lá na capa. É, então, isso é propaganda enganosa. Aí, aí você fala assim, puta merda, eu vou comprar a revista que, que, que tem o Ethan Silver. Aí você abre, tem o Ethan Silver escrevendo. Aí, aí entra na minha teoria que você não pode ficar dando. No...
3: Ele não escreve sozinho, ele escreve junto com a Gayle Simone.
4: Só colocaram
0: o, o Silver lá na capa pra, pra poder vender, né? Tô nego achar que, ah, porra, é o desenho é dele pronto, compra a revista.
4: Então, então se eu fosse ele, eu já tirava porque isso aí é
0: fria pra ele. E o. Liga da Justiça das Trevas, como é que vamos traduzir isso aqui, hein? Vai ficar Liga da Justiça Negra, Liga da Justiça
1: do, do Mal Sombria, né? Liga da Justiça que usa preto.
3: Tá é demais, cara. Vertigo light. Vertigo diluído vertigo diluido na água e servido a doses pra crianças dele.
0: Mas olha, é, eu achei que a história tava, ficou bem amarradinha, pelo menos para mostrar os, os personagens que vão formar ainda a Liga da Justiça Sombria ou Afrodescendente, ou o que quer que seja que vão chamar, mas eu achei que ficou, mostraram legal ali o... O, o Chad e tal. Tem alguns personagens que eu fico sempre me perguntando: o cara, como é que vão conseguir introduzir esse cara? Como é que vão dar alguma importância pra ele? E elas conseguiram fazer isso, né? A Zatanna lá, dizendo pro Batman, deixando o Batman preso lá, e eu vou, é minha área de atuação e tal, depois da magia ter dado uma, um, uma surra né, na, na Liga da Justiça. Achei legal.
4: É, eu gostei. Também achei isso aí, tá bem, uma história bem amarradinha, bem. Tá, tá tudo bem contado, não tem nada de, de especial. Mas assim, acho que ainda, ainda cabe um pouco esperar mais um pouco, ver onde vai dar. Eu acho que tem um, dá, pra, dá pra, pra ler numa boa, assim, sem, sem se sentir ofendido ou achar fraco. É bem, bem legalzinho
1: conceito cabe né de é, é, algumas coisas a Liga não consegue enfrentar tem que ser um grupo diferente então vamos ver se esse grupo vai funcionar né eu achei o cara não sei como é que Const... o que eu... Constantino vai, vai vai funcionar dentro do grupo
3: cara assim eu, eu acho que o primeiro o, o, o maior erro do, do título na verdade é começar com Liga da Justiça na capa porque não é Liga da Justiça cara pode ser qualquer outra coisa o cara vai tomar desse aí tá lá leite de soja Porra, soja é vaca não, não é. Hoje é capra. não, não é. Então não é lei de pouca.
0: <risos> Mas se você o que que você acha que vem de mais? O que que você acha que vem de mais? Liga da Justiça na capa ou Pacto das Sombras?
1: Os fãs da Liga, né, podem se decepcionar e quem espera o Pacto das Sombras pode se decepcionar também.
0: Ah, cara, se você quer ler a história você vai se incomodar porque chamaram de Liga da Justiça Afrodescendente. Pelo amor de Deus, não.
4: Ah, tá... Ah, e, e assim, só pra, pra completar, né, eu achei que ficou só uma menção, né, gostei do, do, do redesign da Zatana, acho que ela tava precisando de uma de uma pensada diferente no, na, na roupa dela, porque aquele negócio de cartola, meio arrastando e tal, já tava meio, já tava muito datado também, já tava na hora de, de botar uma roupa mais moderna. Não, não, mas ela não deixou de ser gostosa não, continua gostosa. É a mesma coisa a Canário Negro. Tá lá ainda a meia arrastão, só que ela tá com uma roupa mais... Né, no hábito no, 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 de rapina, ela tá com, com uma roupa mais... Aí, aí é onde que eu não consigo entender o um negócio. Se de, de todas as heroínas, eles botaram uma calça uma roupa funcional em todas elas. A Mulher Maravilha, que foi a primeira que eles falaram que ia mudar. Que fizeram desenhos com ela com uma calça, com uma roupa mais funcional. Ela ficou do jeito que tava, eu não entendo. É, é...
3: é por conta de quem? De quem? Mas é por conta de quem? Deles, os nerds malditos.
1: Mas, é, mas é, resumindo essa Liga da Justiça aí, Dark, é, é, o único motivo pra ler por enquanto é a Zatana, né? Tem,
4: é, vamos comparar assim, tem o mesmo potencial que tem o, o Demon Knights, vai. É, o, é um título que, de, de equipe que você ainda não conhece todos os personagens direito, você não sabe como eles vão interagir. Tem um potencial pra, pra se contar uma história legal. Eu acho que ele dá pra fazer essa comparação aí.
0: E os Falcões Negros? O que, é que vocês acharam do título dos Falcões Negros?
3: Faltou o Michael Bay é, é, tinha o lado explosão Michael Bay, mas não tinha tipo o lado tipo, desenvolvimento de personagens do Michael Bay.
0: Eu gostei do título. Eu gostei do título, apesar de estarem apresentando mais uma sociedade secreta dentro do, do, do mais uma agência secreta dentro do, desse reboot da DC, eu gostei do título, achei que tem então aquele lado meio de Joe, né? Aquele lado meio aquele lado meio checkmate do que eu, que eu gostava bastante. Então, pô, eu fiquei com vontade de continuar lendo, acompanhar, ver o que, que vai ser. Eu tava pensando que iam fazer histórias deles no passado, na guerra e tal. Ainda bem que não foi, porque eu não gosto muito de história de, de Segunda Guerra, nada disso.
3: Esse, esse o, o Laurentino defendeu bem, assim, o, o Black Rocks é G.I. Joe mesmo, cara. É tipo, de Joe até é a versão do filme. Grupo Paramilitar, Internacional.
4: É, eu, eu achei um pouco fraco assim, a história. Não, é, no, no, a história não, não, não me chamou muita atenção, não. Mas é, eu acho que não foi é um negócio que me chamou muita atenção. Achei a arte um pouco mal, assim, mal feita.
3: De forma geral, as, as artes do reboot, assim, é, elas têm, têm, têm até uma base que seria boa. Eu, me, eu fico a impressão de ser muito corrido.
0: E voodoo o que, que foi aquele título? O que, que vocês acharam? Você, nerd, que tá aí aos seus 14 anos, 15 anos, querendo ver uma revista, legal.
1: Cara, o título começa com a Voodoo de 4, cara. Não preciso falar mais nada.
0: A história em si, além dela tirando a roupa lá, teve mais alguma coisa? Eu, 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 não, consegui, eu não consegui ler, então eu tava, tava com a mão. Eu quando
4: eu, eu, quando eu vi a capa, eu achei que. Eu achei que, que esse título era uma.. Uma coisa meio Witchblade, sabe? Porque você viu o título, aquela mão é, reptiliana, assim. Eu achei eu achei que a, que a, que a coisa tinha uma, uma vez meio mística, assim, entendeu? Alguma coisa envolvida com magia. Até pelo nome do título, voodoo e tal, entendeu? Aí, né, você vai achando que o título vai encaminhar por esse lado. Mas aí vira ficção científica.
3: Então, mas assim, ela tinha, ela tinha uns, uns Birbican lá, só que era tipo de origem alienígena. É, é verdade, ela era
0: metade demoni demonita, né, que chamavam.
4: Ah, isso aí, isso aí então era da, da Wildstorm?
0: É, pô, ela é do Wildcats.
4: Ah, bom. Caramba,
0: cara, o Ricardo não conhecia o personagem, cara. Eu sou leigo em
1: Wildstorm. O Ricardo viu o título, caraca, personagem nova, voodoo. Eu, eu
4: achei mesmo, achei mesmo.
0: Então pra ele foi mais surpreendente ainda o final, né, cara, assim...
4: Não, foi, por isso que eu tô dizendo. Eu não, 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 conhecia, não conhecia personagem. Conhecendo o Ricardo, imagina ele tomando um
0: susto, desligando o computador e tal. E Titãs, cara. O que, é que vocês acharam de Titãs? Falando em Virgens, o que, é que vocês acharam de Titãs?
3: Cara, eu, 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 assim, eu tava esperando um lixo tóxico. Eu tava achando que ia ser a pior revista do reboot. Sem brincadeira, assim, eu tava esperando que ia ser Titãs ia ser é a pior revista de todas. É ruim, mas assim foi. É ruim, mas não é tão não, não, eu achei que teve coisas legais Eu
0: achava que não ia vir nada de legal Da história Eu acho assim, que já que vão contar tudo de novo Pelo menos vão aos poucos E vão mostrando os personagens aos poucos Pra não ficar, se for ficar uma merda no final Pelo menos não foi logo de cara, entendeu?
4: Isso aí foi um acerto De não ter mostrado Todo mundo de uma vez E tal É, é aquilo, da, da mesma forma que a Liga da Justiça É um a Liga da Justiça for For dummies, né? Titans é um Titãs for dummies também. É bem é bem basiquinho do basiquinho,
3: enfim. Falar em For dummies, vocês repararam o um Easter Egg logo no começo de Titans? Ah, vocês repararam qual casa que é, que tá pegando fogo? Uma uma certa mansão eh é, com o proprietário começa com X, o nome é Chester. É a casa dos X-Men? É o endereço que o, que o monte repetia no, no, nas revistas, o endereço lá, cara. Então, meio que pegou fogo na casa dos e Tim Drake é o
1: novo oráculo, por acaso, cara?
3: Ele é, ele é hacker, né, cara? Depois de Minority
0: Report e, 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 e o filme do Homem de Ferro, computador não é mais na tela de nada, não, cara. É sempre assim, solto e tal, no ar... O Tim também sem
1: função, né, ele quer dizer, ele mudou muito ao longo do tempo O cara entende de computador, agora é o hacker máximo
3: Ele sempre teve duas características que diferenciavam ele dos outros Robins Ele era o único Robin que era tão bom detetive quanto o quanto Batman, né, não tão bom, mas tipo, tinha potencial
0: Descobriu a identidade dele
3: sozinho, né E ele, ele tinha a habilidade dele de hacker, né Cara, a função dele agora é ser o Robin dos Titãs, cara
4: eu, eu acho que ele, depois do Damian, ele ficou meio... ele sobrou mesmo, assim, eu, achei, eu também achei que ele, que ele sobrou. Ele como personagem, assim, ele não ele já não é... já não acho ele tão relevante quanto ele já foi, né? Se ele ficar ali restrito aos titãs, eu acho que tudo bem. Vamos ver,
0: uma outra coisa que eu gostei também é que resgataram o impulso, né, cara? Eu sou fã do Jones, mas eu reconheço que ele fez uma merda danada em ter transformado o impulso num no... Kid Flash, num cara muito... perdeu aquela característica de impulso que tava no nome dele. E agora parece que trouxeram isso, né? Logo de cara você vê ele sendo totalmente impossível e se fudendo na história, né?
1: Não é, digamos, nenhuma novidade Já foi mostrado outras vezes E deve aparecer na edição 2 é, Eles vão enfrentar o Superboy Eu, eu não comentei a, revi a revista do Superboy Mas eu li E foi muito boa Então o que eu vou ler dos Titãs é, é principalmente essa parte Deles enfrentando o Superboy
3: Eu gostaria muito que tanto em Titãs Quanto em Superboy aparecessem personagens do Gen 13 Eu acho que assim, acho que rola Se rolasse essa integração Acho que ia ser bacana assim.
4: Mas a, a a Ruivinha lá,
3: não é a Fairchild a, a lá? É, mas porra, se não apareceu o Grunge, velho, porra, o Grunge era o melhor personagem do grupo.
4: Ele, quer, ele não quer ver a Fairchild, ele quer ver o Grunge. Isso
0: é uma bichona! E os outros títulos assim que não são muito da linha de, de heróis, né? I Vampire e All Star Western. All Star Western eu não li. My fault, my fault, vocês falam aí
1: história de Wesley, cara, de Bang Bang é, com o Jonah Hess eu gostei, cara, eu, eu não é, gostei é, muito é, desse é... negócio de ficar referência sempre a gota. É, tem lá o, Ama, o Amadeus Arca entendeu, é como tem que mostrar ligar ao resto do universo de si eu acho que esse, essa parte de Wesley podia ser bem separada do resto mas não comprometeu, foi bem divertido, cara
3: Cara, mas é justamente o, o, o diferencial dessa revista pra que o John X tava sendo publicado, é justamente ter essa tapeçaria, né? Essa, tudo, essa integração. E mostrar, tipo, por exemplo, num no All Star Western, a primeira coisa que o cara faz é ir pro leste.
0: Caraca, eu demorei um tempo, cara. Eu demorei um tempo. Eu tava pensando aqui, é eu ir daí? Ia ser a pergunta em seguida, né? Mas.
3: Não, só que assim, não, mas é, é justamente o contrário. É, não tem assim, não tem sentido porque assim, não é nada a ver com essa, cara? Porque, tipo, é cidade, é urbano o negócio. É, uma história de detetive clássico, assim. A
4: trama toda ali, o mistério inicial todo ali, é Jack Stripador é, chupado, né? Não tem... Mas de qualquer forma, como todos os, esses títulos periféricos aí, que não são ligados a super-herói, todos eles têm uma um pezinho no, no, nessa integração eu acho que foi uma boa forma de, de fazer a coisa sem ser tão na cara, entendeu? Então, botar aí no, a, a ação dessa primeira história em Gotham, que com a ideia de, de se integrar lá e, e, eu não sei, espero que não fique em Gotham o título todo, né? Eu acho que passando esse primeiro arco, o, o John Rex pode sair de Gotham e aí ter outras histórias, né? É, a arte também combina com a proposta do título eu acho que a, é, não, não é uma arte muito bonitinha, muito redondinha tem um, um traço meio sujo, assim, vamos dizer assim né? o, a, os cenários e tudo né? eu acho que, que eu não gostei muito do final eu acho que o, que o final quer dizer, não, não do final em si mas eu acho que o final podia ter sido um pouco antes né? na hora que ele, que ele, que ele encontra a, a prostituta que ele salva lá e manda ela... Na hora que ele encontra ela morta, eu acho que a história tinha que ter acabado ali, pra carregar o mistério da, do, de quem são os, os inimigos que o Jonah Rex vai in, in, enfrentar na, na próxima edição. Mas fora isso, eu, eu achei tranquilo. Eu gostei do, do, do título, sim. Eu, sim, eu gosto de, de título de, de Velho Oeste, assim, né então eu eu, eu gosto e acho que, que foi, foi legal.
0: Olha o que, que é o azar do cara, né? Eu tinha decidido que eu não leria duas revistas desse, dessa semana. Seria o I Vampire e o All Star Western. Aí eu falei, não, uma das duas eu vou ler. Aí eu escolho ler a porcaria de I Vampire. Cara, muito ruim aquilo, cara. É muito é muito ruim. O desenho é ruim, eu já não gosto desses desenhos, já falei antes, né? Não gosto muito desses desenhos super estilizados, né? E, porra, caraca, cara, a história, uma confusão do cacete e tal. Só é legal que mostra que realmente se passa é, dentro da cronologia oficial da DC, né? Eles levam em consideração os super-heróis, o Batman, o super-homem e tal. Mas, cara, é uma merda o título. Não sei se vocês gostaram. Chama
4: porcaria.
1: Eu achei que eu fosse gostar, mas também achei uma bosta, cara. Muito eu ruim, tenho... cara. Muito emo.
4: Ah, isso, isso é aí é pra fã de Crepúsculo e tal, entendeu? Eu não gosto, assim, de vampiros, não vejo graça nenhuma, não, nunca achei. Eu vou ler por imaginando uma, uma pessoa que gosta desse tipo de título, porque esse título, não, não, eu não compraria esse título em hipótese nenhuma. Mas eu comprei pra poder comentar aqui, viu, Polícia Federal? Assim, vendo pelos olhos de quem gosta desse, desse negócio de vampiro e tal, eu acho que é ok, entendeu? Eu não, não, não gosto, mas imagino que quem, quem leia Crepúsculo, quem, é, quem assistiu o filme, essas coisas, o cara vai gostar, porque a história é isso é dois personagens que se gostam mas têm pensamentos diferentes então vai ter aquela tensão sexual assim entre eles quando eles se encontrarem mas ele é uma mistura de crepúsculo com blade porque o personagem tem que é, é um vampiro que tem que, que quer matar outros vampiros e tal a, a arte em si é arte estilizada mesmo mas é aquilo, o, o artista lá, ele emula o Jay Lee, né, que, que desenhou Inumanos. É, eu acho que pela proposta do título até, até vai, entendeu? Mas entre, entre pegar um cara que copia o Jay Lee e ver uma arte do Jay Lee, eu prefiro ver a arte do Jay Lee, entendeu? Mas eu, eu não gosto de gente que fica imitando o estilo dos outros, entendeu? Eu não gosto. Apesar de eu achar que nesse título aí, ele copiou igualzinho. Pra copiar o artista lá, eu não lembro o nome dele agora. O cara copia aquela beleza. Vai.
0: E agora, pra finalizar a quarta semana aí, tinha que ser um título... Já começaram errado ao dar um título... Pra aquele merda que é o Kylie Rainer. Pega um, uma ideia que é bacana pra caramba, que é ter um lanterna de cada uma das, da, das diferentes tropas e tal, formando um grupo, ou sei lá, se aliando por algum motivo que seja, pra algum fim específico. E pô, comecei a achar que seria legal e descobri que ia ser o Kylie Rainer o principal da história. Já comecei a ficar puto aí. Daí eu pego a revista e me senti super enganado, cara puta que pariu, metade da história é uma que a gente já conhece é, recontou lá o final do Crepúsculo Esmeralda aí fizeram questão de contar essa história absurda de novo, metade da revista foi isso, e a outra foram os caras se fodendo lá, perdendo o anel pra ir pro, pro cara com, que nasceu com a bunda virada pra lua mesmo, né? porque não ganhou um só não agora ganhou todos
3: quiseram interligar, tipo que o Kyle tem alguma coisa que atrai, ele é o escolhido de todas as tropas Cara, e aí, 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 brother, é aquilo que a gente tava prevendo desde que começou a aparecer as lanternas coloridas, que é o Lanterna Arco-Íris.
0: Cara, se ele virar o Lanterna
3: Arco-Íris, vocês vão ter que me aturar, cara. Então, assim, pô, cara... É assim, eu só tava esperando quem ia ser o coitado que ia assumir essa essa cena. e tem que ser o Kyle mesmo fazer o quê né
0: com isso, com essa, essa notícia aí que de certa forma me alegrou porque teria mais motivos para falar mal de Kylie Rayner né? a gente finaliza os 52 títulos da DC o um reboot, conseguimos hein conseguimos falar de todos agora a Garavelo vai se poder pra, pra editar isso daí vou dizer uma coisa pra vocês não falo mais sobre o reboot da DC pelo menos até o próximo que deve acontecer sei lá, daqui a uns três anos